0: Vielleicht weiß ich. Und dieser Text hat viel zu bieten. Notarangelegenheiten, Standesamt, Feier einer Geburt, Verkaufsverhandlung. Und davon sollen wir was lernen. Wir sollen etwas lernen daraus, was das mit Heimat zu tun hat. Okay, wenn ihr das, diesen Text das erste Mal gelesen habt, gehört habt, dann denkt ihr vielleicht, oh, das war jetzt sehr verwirrend. Was machen die da? Was macht da dieser Boas? Naja. Man muss sich das vorstellen. Die Situation ist folgende. Naomi, diese etwas ältere, betagte Dame, kommt zurück in ihr Heimatdorf nach Bethlehem. Sie bringt eine ausländische Frau mit, die ihre Schwiegertochter ist. Das ist die Situation Sie hat damals, bevor sie ins Ausland mit ihrem Mann ist, hat sie ihr Land verpfändet bzw. verkauft. Und damals war die Situation folgende, dass man in Israel dieses Land nicht einfach verkaufen konnte. Es sollte immer irgendwo in der Familie bleiben. Es sollte nicht von Ausländern aufgekauft werden. Dafür war das war der Boden Israels heilig. Deswegen hat man versucht, das in den Familien zu halten. Und so kommt auch diese ganze Geschichte hier überhaupt erst zustande. Dass nämlich die, die Familie, die der nächste Verwandte, das Grundstück, was damals Elimelech irgendwie verpfändet bzw. verkauft hatte, irgendwie als allererstes aufkaufen kann. Das war der Hintergrund. Jetzt war es so, dass Naomi keinen Mann mehr hatte. Und sie hatte auch keinen Sohn mehr. Und sie hatte kein Geld mehr. Das heißt, sie selber konnte es nicht zurückkaufen. Es musste also ein Loskäufer geben. Loskäufer sind nicht beim Lottoladen zu finden. Ja? Loskäufer heißt, dass da jemand dieses Grundstück auslöst. Auslösen. Das ist der Hintergrund überhaupt von dieser Geschichte hier. Und tatsächlich hat sich im Kapitel vorher ein Mann gefunden, der das könnte. Boas, ein Großgrundbesitzer. Einer, der wirtschaftlich erfolgreich ist. Aber nicht nur erfolgreich, der hat auch ein großes Herz. Und was unerlässlich ist, der ist auch noch zuverlässig. Und alles das kommt zusammen. Er lernt Naomi kennen, diese Schwiegertochter. Ruth, Entschuldigung, ja, danke, die Schwiegertochter von Nomi. Von, äh, und sagt, okay, ich kümmere mich um diese Angelegenheit. Das ist die Vorgeschichte. Und jetzt kommt es zum Höhepunkt und der findet hier im Stadttor statt. Wenn wir an Stadttor denken, vielleicht in Freiburg oder so, denken wir an irgendwie so einen Bogen. Wir denken vielleicht an irgendein Tor, Damals war das Stadttor ein bisschen was anderes. Das Stadttor war quasi wie der Marktplatz. Dort traf man sich, wenn man irgendwie, irgendwie Gemeinschaft haben wollte. Da wurden aber auch ganze, alle Rechtsgeschichten gemacht. Wenn ich also eine Anklage gegen jemand anders hatte, weil der mir ins Auto gefahren ist, ging ich ins Tor. Das war ein Gebäude, das zentral in der Stadt lag und man musste an diesem, an diesem Platz, und an diesem, an diesem Raum vorbei, um zu den Feldern zu kommen. Das lag so zentral, dass jeder wusste, da spielt das Leben ab. Dort wurden die Hochzeiten gefeiert. Dort wurden die Rechtssachen verhandelt. Dort wurde Streit geschlichtet. Dort wurde zusammen Kaffee getrunken. Okay, Tee damals wahrscheinlich. Das war, der, das, war das Stadttor. Da spielt sich diese Szene ab, die gar nicht so lange hier braucht. Also ein Zentraler Ort des öffentlichen Lebens. Und dann kommt es zu einem ganz interessanten Gespräch hier in dem ersten Teil. Das, das Kapitel diese Geschichte gliedert sich so ein paar Teile. Das erste ist ein Gespräch zwischen diesem Boas und den Ältesten und einem Löser. Das ist ganz spannend, denn dieser Löser, dieser andere Mann, der noch irgendwie dazu bekommt, der bekommt gar keinen Namen. Wenn man das direkt übersetzen würde, dann nennt Boas ihn Herr so und so. Komm mal her. Es ist schon ein bisschen erstaunlich. Denn es werden in diesem Kapitel nur Namen genannt. Für jeden möglichen werden hier Namen genannt. Aber dieser Typ, dieser nächste Verwandte von Naomi, der bekommt keinen Namen. Außergewöhnlich. Wir kommen gleich dann auch zu. Ein nächstes Überraschendes ist die Art und Weise, wie das Geschäft zustande bekommt. Der, der Boers der kauft nicht nur das Land, der nimmt auch noch dazu dann eben die Witwe als seine Frau und er bekommt eine getragene Sandale. Tolles Geschäft, oder? Ich bekomme wenigstens unterschiedliche Papiere dafür, wenn ich ihm irgendwo ein Grundstück kaufe oder ein Haus. sehr bekommt eine Sandale, die ihm wahrscheinlich noch nicht einmal passt. Super. Gehörte damals dazu. Man, diese, diese Art und Weise des, der, der Vertragsverkündigung, äh, der Besiegelung, das verlor sich über die Jahre hinweg. Bei Mose hat man das auch nochmal. Der musste auch seinen Schuh ausziehen, als er vor den, vor den brennenden Dornbusch kommt. Und das signalisierte, ich gebe meine Rechte an diesem Besitz ab. Tatsächlich machte das hier auch. Ihr merkt also, das ist alles so gar nicht unsere Welt. Und trotzdem hat es viel mit uns zu tun. Schauen wir einmal rein in das Ganze hier. Wir haben hier diese, dieses Loslösen, diesen Löser, diese Personen. Wer, ist, wer spielt da mit? Wir haben hier diesen einen Loskäufer. Boas ist der eine, der holt sich zehn Leute als Zeugen dazu, zehn als eine Zahl der Vollständigkeit. Ja, das kommt immer wieder vor in diesem Kapitel. Und er holt sich Leute dazu, die Zeugen sind, bei diesem Loskauf, bei diesem Zurückkauf, damit die Familie wieder Land hat. Anteil am, am Reich Gottes. Und er sagt hier, komm her so und so, du Namenloser. Der dachte zuerst, dieser Typ, dieser nächste Verwandte von Naomi, dachte, er macht ein gutes Geschäft. Er sagte sich: Okay, ich muss das Feld von der alten Dame, die so nah mit mir verwandt ist, auslösen. Das heißt, ich kaufe es zurück. Dann kann ich, ich müsste sie noch versorgen. Die hat noch ein paar Jährchen zu leben. Und dann ist sie abgenippelt. Dann gehört es mir. Tatsächlich war das sein Gedanke. Genau so argumentierte er. Er sagte: Mach ich. Ich nehme das. Das ist meins. Und dann sagt der boah, pass mal auf, dazu gehört aber noch eine Verwandte, eine Schwiegertochter. Normalerweise ist es recht, du müsstest sie heiraten mit Sohn zeugen, damit die Blutslinie erhalten bleibt. Und dann überschlägt der junge Mann nochmal das ganze Thema ganz wirtschaftlich und denkt, okay, ich muss also nicht nur eine alte Dame unterhalten mit dem Unterhalt. Dieses Feld gehört maximal 10 Jahre, 15 Jahre mir, danach gehört es dem Sohn, der dann gezeugt werden soll. Das rechnet sich nicht für mich. Das war sein Gedanke. Es rechnet sich nicht für mich. Ich habe da keine Lust drauf. Das ist Gewinn und Verlust. Das ist negativ für mich. Ich bin nicht bereit, mein eigenes Geld dazu zu geben, damit irgendeine Blutslinie von meinen Verwandten irgendwie erhalten bleibt. Ich will das nicht. Und dieser Mann hat deswegen auch keinen Namen. Deswegen heißt er so und so. Wir haben hier den Namen der Ruth, um die geht es ja auch. Damals gab es dieses komische Gesetz, dass diese Blutlinie erhalten werden musste und auch dieses, ja doch für uns ein bisschen Fremde, sehr Fremde, denn wer verkauft schon eine Frau? Eigenartige Geschichte. Aber damals war das so üblich, dass man das so machte. Ruth, die wird hier in diesem, in diesem Gerichtsverfahren des, des Verkaufs, wird sie immer als Moabiterin genannt. Ist sie das, das Spannende ist, sie ist Ausländerin bis dahin. In dem Moment, wo Boas sagt, ich kaufe das Land und ich nehme diese Frau als meine Frau, wird sie nicht mehr als Moabiterin genannt. Sie wird voll integriert in das Volk, Volk Israel. Ruth ist auf einmal eine geehrte Frau. Und da haben wir noch den Boas als Person, das ist eigentlich der heimliche Held. Kapitel 2 fing er schon an, der Held zu sein, weil er so ganz vertrauensvoll und umgänglich war. Weil er sich großzügig zeigte und seiner, seinen Mitarbeitern sagte, hier, passt mir auf die Frau auf, die da hinten sammelt. Ohne zudringlich zu werden. Das war einer, der nichts ausnutzte. Dieser Typ, der ist bekannt für seine Großzügigkeit. Er ist bekannt dafür, dass er nicht Eroberungen macht, die Situation ausnutzt, und er ist bekannt dafür, dass er Verantwortung übernimmt. Es geht so schnell, dass man eben keine Verantwortung übernimmt, dass man Dinge von sich wegschiebt und sagt, habe ich nichts mit zu tun, will ich auch nicht haben. Mach du ruhig. Er sagt, ich kümmere mich. Ich übernehme Verantwortung und Hingabe. Diese Personen sind alle hier beteiligt in diesem Ganzen. So viele Namen und am Ende diese ganze Geschlechtsregisterliste, die dann kommt. Und fällt euch auf, wo das Ganze hingelangt? Das fängt an bei dem Stammvater und endet bei dem größten König, den das Volk Israel ja hatte, bei David. Das endet genau da, wo gesagt wird, hey, diese Familie die hat Heimatlosigkeit erlebt. Die hat Menschen integriert wie eine Ruth, die aus Moab kam. Und daraus macht Gott Geschichte. David als der größte König, als der Vorfahre Jesu. Wenn wir an Namen denken, dann denken wir häufig in Europa ja doch sehr individualistisch. Für uns muss ein Name schön sein. Manchmal hat er eine Bedeutung, aber manchmal auch nicht. Aber für uns ist es auch nicht verbunden mit einem kollektiven Verständnis, dass ich hineingehöre in einen großen, in einen großen Rahmen. Und so leben wir dann auch manchmal. Wir denken manchmal, ey, mit mir fängt die Geschichte an. Ich muss jetzt Geschichte schreiben. Mit meinem Namen muss irgendetwas verbunden sein. Aber tatsächlich, wenn man hier hineinschaut, merkt man, in Israel war das nicht der Fall. Gott will nicht nur mit uns alleine loslegen. Ich glaube nämlich nicht, dass es nur darum geht, dass du oder ich Geschichte schreibst. Egal was du tust, egal was du machst, egal wie erfolgreich du bist. Du bist ein Teil in einer Segenskette, so wie das hier der Fall ist. Also diese, diese Auflistung am Ende, die, die besagt genau das. Die sagt, ey, dein Name, der ist im Reich Gottes nicht verloren. Du bist ein Teil einer Segenskette. Du bist ein Teil, wo Gott seine Güte zeigt. Du bist ein Teil seiner Gnade. Mach etwas genau daraus, indem du mit Gott in Kontakt bist bist, indem du dich gütig zeigst, indem du dich großzügig, großzügig zeigst, indem du Hingabe übst. Das sind die Segenspuren, die du hinterlassen kannst. Und in meinem Leben gibt es ganz viele Segenspuren von Menschen, die ich schon ewig nicht mehr getroffen habe, aber die mein Leben bereichert haben. Wilma, Uli, Jörg, das sind alles Menschen, die mich in meinem Leben beeinflusst haben. Das sind nicht immer die riesen Riesendinge, die er da hat keiner eine riesige Entscheidung gemacht für mich, aber das sind Menschen, die Segensspuren in meinem Leben hinterlassen. Und wahrscheinlich könntest du, wenn du ein wenig darüber nachdenkst, auch in deinem Leben erkennen, wo Gott dir Segensspuren durch Menschen hinterlassen hat, wo Gott dich angerührt hat. Die Frage ist, wollen wir uns einbauen lassen als Segenspuren, als lebendige Steine in einem Reich, was Gott gehört? So wie Ruth und Boas das hier tun, sie lassen sich einbauen durch ihre Großzügigkeit und durch ihren Segen mit ihrem Namen in die Geschichte. Willst du das auch? Ich glaube, das beginnt schon zuallererst bei unseren Kindern. Wie häufig höre ich Geschichten, wo Leute sagen, ey, meine Oma, die hat mich sehr geprägt. Meine Mutter, die hat mich geprägt. Mein Vater, der hat mir das und das weitergegeben. Mein Onkel, meine Tante, die haben mir das und das mitgegeben. Das sind die Hinweise, die Gott hat auf die Güte von ihm selber in deinem Leben. Gott möchte, dass dein Name erhalten bleibt. Und Gott möchte, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Gott möchte, dass du bleibst. Und nicht, dass du Herr so und so oder Frau so und so bist in dieser Geschichte. Sondern, dass du einen Unterschied machst als Segen in dem Leben von anderen. Als Beispiel für Gottes Güte und Gnade hier auf dieser Welt. Und das meinen die Namen, die hier drin sind. Sie zeigen Gottes Güte und Gnade. Und gerade da, wo wir Menschen selbstlos mit Hingabe erleben, wo es nicht zuallererst um unsere Selbstverwirklichung geht, nicht zuallererst um unser Image, da werden Menschen neu berührt. Denn vielfach wird mir zurückgespiegelt, da wo ich selbstlos Menschen anfange zu dienen, da erlebe ich eine besondere Erfüllung. Warum? Weil Gott diese schenkt. Gott möchte mit dir eine Segenspur ziehen. Gott möchte deinen Namen in seinem Reich fest verankern. Und das tust du, indem du diese Güte Gottes weitergibst, wie Boas das tut. Boas gibt diese Güte weiter. Diese Gerichts-, diese Verkaufsverhandlung, diese, diese Szene, wo dann eine Übergabe kommt, die wird ja abgeschlossen dadurch, dass sich erklärt, was am Ende geschieht. Ab Vers 13 ist es so, dass... Ähm, dass oh, ich habe für euch das hier vergessen. <lacht> Herr So und So. Nochmal für euch zu erinnern. Diese Szene, die endet ja damit, dass äh, die beiden heiraten. Ja, drei, drei Todesfälle und eine Hochzeit. Das wäre so die Überschrift für das Ruthbuch. Ähm, äh, mal ganz anders, ja, äh, eine Hochzeit. Und es gibt danach das Schöne, es gibt ein Kind. Ruth bekommt einen Sohn. Und dieser Sohn, der kommt nicht von ungefähr. Ja. Der Obet, wisst ihr, das ist das Schöne, dieser Vers hier, der sticht in diesem Kapitel hervor. Denn es ist das Erste, was Gott tut in diesem ganzen Buch Ruth ist nie die Rede davon, dass Gott irgendetwas tut. Und in keinem Vers, Gott wird irgendwo mal als, äh, bei der Beschwörung, beim Segen genannt, aber das erste Mal, dass Gott etwas tut, ist im letzten Kapitel. Manchmal geht uns das auch so, dass wir denken, Gott, wann tust du denn endlich was? Dabei merken wir gar nicht, wie er hintenrum die Stippen zieht. Und dann auf einmal tut Gott etwas Offensichtliches. Und das ist hier der Fall. Er, er schenkt eine Schwangerschaft und sie bekommen einen Sohn. Und dieser Sohn, der wird dann am Ende besungen von den Nachbarn. Ja, die Nachbarn, die hatten wir im ersten Kapitel schon mal. Die haben gesagt, oh, die Noomi kommt ja wieder. Und Noomi, Naomi, die, entschuldige mein Sprache, aber sie kotzt sich aus im ersten Kapitel und sagt, er nennt mich nicht mehr Noomi. Ich bin die maler ich bin die Bittere, Gott hat, spielt mir ganz übel mit. Ich will mit Gott nichts zu tun haben. Gott verfolgt mich, ich mich in Ruhe. Und jetzt wird sie besungen. Warum? Weil diese Schwangerschaft ein Ende hat. Obed wird geboren. Interessanterweise geben die Nachbarn den Namen, könnt ihr ja auch mal ausprobieren, äh, falls ihr irgendwie Kinder bekommt, dass die Nachbarn den Namen geben. Ja? Passiert hier, Obed ist der Nach Name der Nachbarn. Aber ein Kind wird zur personifizierten Hoffnung, zur personifizierten Freude, es wird löst allen Schmerz, alle Hoffnungslosigkeit, wird hier auf, aufgelöst. Alles, was im ersten Kapitel noch so ganz grausam dargestellt ist, wird jetzt zur großen Freude. Und Gott tut etwas. Man muss sich diese Situation mal vorstellen. Die Noomi, was war das für eine Situation? Die, die war mittellos, kommt aus, aus dem Ausland zurück in der Hoffnung, dass noch irgendetwas für sie übrig ist. Sie hat kein Geld. Sie hat keine Möglichkeit, sich Geld zu beschaffen. Sie ist nur auf die Almosen von Leuten angewiesen. Und sie fühlt sich von Gott verfolgt und verraten. Sie hat drei Männer ihres Lebens beerdigt. Ihren Ehemann, okay, das könnte man noch erwarten. Aber ihre Kinder, zwei ihrer Söhne. Und dann hat sie noch eine Frau im Schlepptau, die sie eigentlich gar nicht mitnehmen wollte. Dass sie desillusioniert ist, ist doch kein Wunder. Und wenn man in dieses erste Kapitel zurückschaut, merkt man, ey, das, was ist denn da an Hoffnung zu finden? Ist nicht meine Situation völlig hoffnungslos gerade? Ist nicht meine Situation völlig schlimm? Ich erlebe so viel Schlimmes. Wo ist denn bitte Gott hier? Mir geht es körperlich nicht gut. Mir geht es vom Kopf nicht gut. Mir geht es in meinem Herz nicht gut. Alles brennt, alles tut weh, alles schmerzt, alles leidet. Das Blut fließt aus mir heraus. Das ist die Situation, die, Ruth, äh, die Naomi hier erlebt. Wäre ja, das nicht das Normalste, alle Vorsätze und diesen Gott über den Haufen zu werfen, zu sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Dieser Gott scheint mir nichts mehr zu bringen. Gott, ich habe es versucht. Es ist manchmal leichter aufzugeben, sich seinen Verletzungen hinzugeben, seinem Ärger Luft zu machen, ja, vielleicht sogar den Schmerz zur eigenen Identität, dass ich darüber rede, überall, wie schlimm es mir ergangen ist. Aber Noomi bleibt nicht diese bittere, sie wird erlöst, ausgelöst. Sie erlebt, was Hoffnung ist. Eine Hoffnung, die, die nicht einmal ein Fitzelchen ein Sonne am Horizont gewesen ist in der tiefen Nacht. Der Schmerz über, über den Verlust ihrer Söhne bleibt ihre Geschichte, aber sie erlebt auf einmal Hoffnung, etwas Neues. Statt verhämt ins Grab zu gehen, hat sie jetzt einen, einen Nachfolger auf, ihren, auf ihrem Schoß sitzen. Und sie kommt in die Geschichtsbücher der Bibel. Ich muss sagen, diese Geschichte hinterfragt uns doch. Auf was setzen wir denn bitte unsere Hoffnung? Auf wen setzen wir unsere Hoffnung? Ergebe ich mich meinem Schmerz und meiner Verletzung oder bleibe ich mich doch bei Gott? Gott schenkt Schwangerschaft. Gott gab, dass sie, Schwangerschaft, dass sie schwanger wurde. Dieser Name von Obed finde ich ganz spannend in diesem Zusammenhang. Obed. Dieser Name meint der Knecht Gottes. Im Jesaja-Buch, dem großen Jesaja-Buch, wird der Knecht Gottes mit Jesus identifiziert. Der Gottesknecht. Da leuchtet das noch einmal auf. Und durch David und diese Blutlinie, die bis hin zu Jesus kommt, kommt, wird deutlich, ey, hier geht es um Erlösung. Es geht darum, dass Gott etwas heil machen möchte. Dem ist es nicht egal, wo du und ich stehen. Wenn wir verletzt sind und, und tief gekränkt, wenn wir, wenn wir durch, durch desillusionierte Zeiten gehen, dann heißt es nicht, dass du verloren bist. Gott sieht dich. Und Gott hat Hoffnung für dich. Und Gott möchte mit dir weitergehen. Und das tut er durch Jesus. Und dieser Löser, dieser Auslöser, was tut er? Das ist ja ein Kind. Dieser, dieser Löser, der Boas zuallererst, der, der, der ist quasi wie so eine Blaupause für, für den Messias, in dem, wie er denn ist. Er ist großzügig, so wie Gott großzügig ist. Er kümmert sich um die Geschichte, so wie Gott konsequent ist. Er ist derjenige, der der sich hingibt, auch wenn es ihn viel kostet. Ja, alles kostet. Bis hin zu seinem Sohn Jesus Christus. Und deswegen sollen wir auf uns, auf diese Hoffnung stützen. Und das ist meine, mein, meine tiefste Bitte an, an jeden, für jeden von euch. Vor Gott dass ihr eure Hoffnung auf Gott setzt. Weil Gott die Stritten zieht. Weil Gott Erlösung, Auslösung schenken möchte. Weil Gott dir in deinem Schmerz begegnen will und daraus dir zeigen möchte, dass dein Name nicht verloren ist auf dieser Welt. Und dass du ein Zeugnis, eine Segenspur bist für die Menschen um dich herum. Ich möchte beten. Vater im Himmel, dieses Kapitel, das klingt so furchtbar fremd für uns. Und doch zeigen die Namen, die da drin sind, so viel Segen, so viel Hoffnung. Und du kennst uns mit Namen. Wenn wir uns dir zuwenden, ist unser Name nicht verloren. Und darauf vertrauen wir, darauf hoffen wir. Und wir danken dir dafür, dass du uns das bestätigst. Du hast das große Ja für uns. Aber du siehst auch diejenigen, die, die sich fragen, wo du handelst. Wie du denn handeln kannst. Wo denn die Hoffnung ist für das eigene Leben. Wo du denn einen Weg hast für jeden Einzelnen. Und du hast ihn. Du kennst den Weg. Und du möchtest mit uns vorangehen. Und ich möchte dich bitten, dass du genau das uns zeigst dass wir erleben, wie wir selber zu dieser Hoffnung finden und selber zu Segensspurenleger werden, zu Segensbringern für die Menschen um uns herum. Danke dafür, dass du deinen Sohn dafür gegeben hast, dass wir uns danach ausstrecken dürfen. Dafür wollen wir dich ehren. Amen. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.